0: Hoi, hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast-aflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om met, weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Hallo Pauline. Kijk, aan, oh, hij doet het. Hij, hij doet het. Dus altijd even um, passen meten, kijken of we de apparatuur aan het werk kunnen krijgen. <laughs> maar hij doet het en we ja. nemen op.
1: Nou, helemaal goed.
0: Nou, ik zal je eerst even voorstellen um, voor aan alle luisteraars vandaag of morgen of welke dag dan ook als je dit luistert. Vandaag interview ik uh, Pauline Kleinboch en Pauline heb ik leren kennen. Via de Ride Like a Viking uh, Membersgroep. Ze is een mede uh, Ride Like a Viking trainer en instructeur. En um, afgelopen oktober, dus we hebben het over het jaar 2023 als je dit later luistert. Um, zijn we met alle um, Ride Like a Viking trainers en instructeurs uitgenodigd bij. Um, Paulien en haar vrouw Ietje. Um, in de Dordogne in Frankrijk, om daar uh, met z'n allen uh, een weekend bij te leren van elkaar. Uh, dat was superleuk. En daar heb ik dus ook gezien hoe Paulien haar paarden traint. Want die Pauline, jij, um, en ik wil graag een heleboel van jou weten... <laughs> maar in de basis wil ik je eigenlijk vragen... Um, eerst om heel even iets over jezelf te vertellen... en dan zou ik graag met je willen hebben over hoe je opnieuw in de paarden terecht bent gekomen... En um, hoe je vervolgens in je zoektocht uh, naar oplossingen bij Ride Like a Viking en vervolgens ook bij Intrinsen of andersom, volgens mij is het voor jou andersom, uh, uh, bent uitgekomen en wat dit jou en je paarden brengt.
1: Oké. Okay. <laughs> <laughs> dit is, is een hele mond vol. Mm -hmm. uh, nou, dan gaan we even terug naar uh, 2011. Uh, ik ben dus Pauline en... Uh, en ik woon in Frankrijk samen met mijn vrouw Ietje Poppinga. En we zijn in 2011 naar Frankrijk verhuisd. Uh, eigenlijk vanwege onze tekkels. En eigenlijk omdat we naar het platteland wilden. En we het platteland in Nederland te duur en te vol vonden. En zo zijn we op een gegeven moment in Frankrijk terechtgekomen. Uh, ik ben nu 65 jaar. Ik ben uh, met pensioen of eigenlijk uh, met weduwe pensioen. Moet ik zeggen, want mijn man is uh, in 2007 overleden. En mm -hmm. dat heeft natuurlijk mijn hele leven op zijn kop, kop gezet. Yeah. Daarna heb ik ietje ontmoet en uh, toen zijn wij samen een nieuw leven gestart met twee teckels. En we zijn dus in 2011 naar Frankrijk verhuisd. En we wonen hier dus nu ook alweer ruim tien jaar. En de eerste jaren hadden we gewoon een leuk huis en onze honden en waren we veel op pad. En op een gegeven moment begon ik toch te knagen: Goh, het zou leuk zijn om toch weer uh, iets met paarden te gaan doen. Want ik heb als, uh, in mijn jeugd was ik echt een 100% paardenmeisje. Tot yeah. mijn 23ste heb ik volop in de paarden gezeten. En toen heb ik toch gekozen voor een maatschappelijke carrière en de paarden opgegeven.
0: Ja, zoals en, als uh, veel hoogopgeleide meiden deden en doen in die tijd. Zo is het bij mij ook ja, gegaan. Ja, ja. ja. En, en, en dus op relatief
1: late leeftijd, we waren al tweede helft vijftig, uh, begonnen het dus weer te knagen. Ja. En ik heb uh, in mijn paardenverleden uh, ook een paar jaar uh, IJslandse paarden gehad. Maar in de tijd dat nog niemand uh, verstand had van IJslandse paarden. En ikzelf dus eigenlijk ook niet. En als je dan op een landelijke rijvereniging met je vijfganger aankomt en hij gaat of hij gaat tilten begint iedereen te roepen, oh, die is kreupel. Ja,
0: mooi. En dan ja. hoor je er niet meer bij. Ja. Ja, 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 maar dat zagen we zelfs op de Ride Like a Viking Gathering, dat degene die niet um, snappen hoe de beenzetting werkt van een, van een vijfganger, dat die ook zeiden, ja, het zag er heel raar uit, maar het leek alsof ze kreupel loopt, maar ik durfde eigenlijk niks te zeggen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ja en toen, en, en Ietje heeft ook, Itje is denk ik 75% paardenmeisje. Uh, in haar uh, jeugd geweest. waar die had er ook nog wel oren naar. En, uh, ja, toen dus zijn we eigenlijk tegen, een, uh, tegen iemand aangelopen hier in Frankrijk... die IJslanders fokt in Frankrijk. Mm -hmm. IJslanders zijn in Frankrijk niet zo uh, dik gezaaid. Er zijn er niet zo heel veel. Dus je moet echt wel zoeken om paarden te vinden hier. En we dachten van, goh, leuk. Uh, we, 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 we kregen de kans om een stuk grond te kopen met een uh, met, met de ruïne erop. Laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. een dat hebben we toen gedaan. En daar is eigenlijk alles begonnen. En toen zijn de paarden eigenlijk gekomen voordat we gingen verbouwen. Maar we wonen hier vlakbij, dus dat uh, was heel makkelijk. Uh, dus we waren eigenlijk de hele dag altijd bij de paarden. Uh, terwijl de bouw uh, uh, begon en uh, twee jaar lang, tweeënhalf jaar lang heeft geduurd. Voordat we hier ook echt gingen wonen. Maar die paarden, die, we dachten van, oh leuk, IJslanders, die zijn makkelijk. En uh, we wisten eigenlijk gewoon helemaal van niks. En we hebben gewoon een beetje out of the blue drie IJslanders gekocht. We wilden eigenlijk twee kopen. En we hadden om de een of andere reden allebei het idee dat we Merry wilden. En uh, ook niet echt bij stilgestaan wat dat betekent. En toen hebben we er ook nog een leuke rijn bij gekocht. Die we eigenlijk een beetje erbij cadeau kregen. Want die had uh, zomerexem. Heb, heb je deze paarden ook alle drie nog? Nee, we hebben nog één van die drie hebben we nog. Oké. Okay. En, uh, de, en de ingewikkeldste hebben we nog. En dat is? En Sarah. Oh ja, ja. Sarah was dus bij de eerste, bij de eerste drie. Maar die paarden die kwamen. En uh, wij dachten, oh leuk, kunnen we meteen lekker op gaan rijden en zo. En uh, we hebben proefgereden bij de trainer. Nou, ik weet wel hoe dat gaat. En, uh, en die paarden kwamen hier. En ik dacht ook al vrij gaaf van, oh, ik ga een beetje longeren. Nou heel <tie> en we hadden eigenlijk nog niet eens een rijbak dus dat ging natuurlijk al meteen mis en ze gingen er op een gegeven moment op opzitten en wat we van ons vroeger herinnerden van oh lekker de benen eraan en dan gaan ze wel nou deze IJslanders die zijn zo getraind dat ze heel gevoelig zijn dus we lagen er ook meteen naast en... <tie> meteen vliegles <tie>
0: ja. Ja.
1: dus het uh, hadden wel heel gauw zoiets van oeps, hier, moet, hier moeten we maar iets anders gaan doen en ja. uh, wat is die twee merries uh, Quenda was de Mary van Ietje. Uh, Sarah was mijn Mary. En dan hadden we Baldur. Onze goede Baldur. Een ruim, Echt een schattige ruin, Een jonge ruim. Was net vijf. Uh, die heeft ons eigenlijk gered. Die heeft ons de eerste zomer door uh, geholpen. Die Mary, die Sarah. Die op de eerste drie maanden kon ik niet eens benaderen. Ik had ook geen idee hoe je dat moest doen. Ja, maar liep ze van je weg dan? Ja. ja. En ze was ook heel schuw en... Uh, dus uh, we op een gegeven moment hebben we van een boer hebben we een soort vangkooi geleend. En, uh, en, en toen, uh, want ze moesten een keer bekapt worden... en er moesten nog ijzers onderuit en zo. Oh ja. en, uh, allemaal veel gedoe. En uh, toen hebben we een vangkooi geleend. Toen heb ik een emmertje met eten ingezet. Nou, dan gingen de, de, de dames en de heer gingen daar gewoon rustig in. En toen kon ik er wel vangen. Okay. En zo is dat een beetje begonnen. Maar ja, dus we kwamen er al wel gauw achter dat we zonder hulp niet ver zouden komen... En toen was de dochter van onze lerares Duits, is een paardenmeisje. En die was toen 15 jaar en die kwamen een keer bij ons op bezoek. En zij kwam aan met een tas met wat spulletjes. En zei, oh, mag ik eens wat met jullie paarden uh, proberen? En we hadden al zoiets van, ik nou, kan er niet op rijden hoor, dat is veel te gevaarlijk. En, uh, <laughs> we zei: nee hoor, nee hoor, we gaan niet helemaal uh, niet op rijden. We gaan gewoon een beetje kijken hoe ze zijn. En, uh, dus die ging grondwerk met ze doen. Mm -hmm. Daar hadden we echt nog nooit van gehoord. Dat is mooi, hè? Ja, in, in de middeleeuwen toen wij nog paard reden... dan praat ik over eind zestiger jaren, zeventiger jaren... tot eind zeventiger jaren, zeg maar. Tot, ik heb een paarden verkocht in 1981. Dus uh, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ja. En daartussenin, vrienden van ons, die zeiden ook van... je een hartstikke gek. Er zitten twee wereldoorlogen tussen jullie uh, paardenverleden... en dat je weer opnieuw begint. Dat was natuurlijk ook een beetje zo. Maar goed, Elina kwam en uh, nou, die ging een, beetje, ging een beetje helpen. En uh, dat zag eigenlijk ook wel heel vertrouwen, vertrouwenswekkend uit. En we hadden in de tussentijd wel besloten dat we wat aan onze infrastructuur moesten doen. Dus we hadden een rijbak laten aanleggen. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat heeft ook veel geholpen, want dan was je paarden dan losgaan, uh, los zijn staan ze niet meteen uh, een kilometer verderop, wat daarvoor het geval was.
0: Ja, precies. ja, ja, ja. Nee, dat, 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 was. dat is niet altijd handig, nee. Ja.
1: En uh, Elina had een paardenjuf, Cecile en daar hebben we contact mee opgenomen. En Cecile is een Franseze, die hier in de buurt woont, hier een half uur vandaan. En een, uh, uh, en een zeg maar natural horsemanship paardentrainer is, wel een hele goede, maar heel Frans. Ik. In,
0: uh... En wat is heel Frans? Oh, ik kan je niet meer horen. Nou weten we natuurlijk dat de internetverbinding misschien niet goed is, maar... Paulien, kun je mij nog horen? Ik hoor niks meer. Nou, de, ik ga heel even um, de opname stoppen. <clears throat> dan ga ik even opnieuw inbellen en kijken of het dan lukt. Oké. Okay. Ja, ja, daar ben je weer. Het is natuurlijk altijd de vraag of, uh, of het internet aan beide kanten goed genoeg is voor zulke dingen. Um, maar misschien uh, heb, jij de, heb jij de app niet open? Of heb je de app wel open?
1: Heb ik de app open? Uh, op, op, op. Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ja, soms heeft hij de neiging om als het niet via de app gaat om je dan na een aantal minuten eruit te gooien... Um, dus... ik, ik heb op het linkje geklikt in de mail.
1: En het scherm wat ik nu voor me zie, ziet er erg app-achtig uit. En als ik hem sluit, krijg ik het uh, embleempje van de app.
0: Oké, okay, helemaal goed. Dan, um, dan, dan moet het toch wel gewoon doen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Jij zei net, uh, Cecile... Cecile, zeg ik goed, hè? Is, uh, is erg Frans. Ja. En ik vroeg je, wat is dan Frans? Want daar, ik heb helemaal geen idee. van. Wat is erg Frans in het paard? Uh,
1: Frankrijk is een heel hiërarchisch land.
0: Uh, waar, waar Nederland heel uh,
1: horizontaal is. Uh, mensen uh, worden niet graag tegengesproken hier. En je doet alles samen. En, uh, en orders geef je niet. Frankrijk is echt het andere uiterste. is dus heel verticaal. Mm -hmm. en ze hebben geleerd om heel directief te zijn. Dus als ze jou lesgeven, zijn ze ook vaak vrij directief. Ze, of ze leggen niet uit waarom ze dingen doen... en vertellen je gewoon wat je moet doen. Uh, en dan, in ons geval, kwam daar ook nog het Frans bij. Dus moet je je voorstellen, je bent aan het leren... Uh, hoe dat werkt met grondwerk bijvoorbeeld. en met, uh, uh, Dat het paardje energie in je ruimte moet respecteren... of dat, die, uh, dat je zijn schouder wil uh, laten bewegen... of dat je hem wil uh, zijn achterhand wil laten bewegen. En er staat iemand tegen jou te zeggen hoe je dat moet doen. En je bent tegelijkertijd met paard bezig... en tegelijkertijd ook met het Frans. Dat werd een beetje ingewikkeld.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen. En ook met
1: rijles, uh, bij bepaalde dingen had ik er nooit echt over nagedacht waarom dingen. Je deed dingen gewoon op gevoel en het was gewoon zo. En heel veel dingen doe je omdat je onbewust uh, bekwaam bent. En nooit mm -hmm. dacht over waarom dingen gaan zoals ze gaan. En er kwam er nu nog ook nog dat Frans bij. Dus dat, daar liepen we een beetje in vast. We merkten dat het was wel heel leuk om met haar te werken. Maar we kwamen ook niet echt verder. nou En uh, toen ontmoetten we een... Engels of een Amerikaans echtpaar hier in de buurt. Die ook IJslanders hebben. Die lang in Amerika hebben gezeten. En die uh, kende Steiner. Steiner Sieger Björnsson. Ja. Steiner Sieger Björnsson heeft samen met Cathy Sherra uh, aan het begin gestaan van Intrinsen. Ja. En Judy en Jean-Pierre, die Amerikanen... die uh, hadden als voorstel van... we kunnen Steiner willen ze invliegen. En dan organiseren we een kliniek hier in de buurt... Maar we hadden ook binnen no time hadden we genoeg mensen bij elkaar. Oh, wat grappig. En we, we hebben twee keer uh, het, in het najaar van. Even kijken, wanneer dat nou. In ieder geval in, in het najaar en in het voorjaar hebben we twee clinics met Starner gehad. En een, echt clinics van drie dagen. O oh, ja, echt lange clinics en, ja. dus, ja. Dus heb heb, we hebben meegedaan de eerste keer met drie paarden, de tweede keer met twee paarden. Nou, daar hebben we, wat, wat zo leuk is als je een kliniek met Starner doet. Het eerste wat je opvalt is gewoon de positieve, relaxte sfeer. Alles is gewoon leuk en alles is gewoon plezier. En het gaat om een positieve mindset. En Steiner is heel cool, is heel, een heel relaxte gozer en een geweldig goede paardenman. En uh, wat me opviel is dat hij laat je dingen doen met je paarden. Waarvan je misschien nog geen idee hebt wat het inhoudt. Maar op de ene manier werkt het. Oké. Okay. En, uh, en, en daar is onze uh, interesse voor in is begonnen. Mm -hmm. En uh, van lieverlei, liever, van want een komt het ander. Uh, Judy en Jean-Pierre zijn inmiddels alweer verhuisd. En die zijn niet meer in hun paarden. En we, we gingen richting COVID. En, uh, en we hadden in de tussentijd ook van drie paarden. Zaten we op een gegeven moment op negen paarden hier.
0: <lacht> en, en nu zijn Echt we... Echt aan het verzamelen gegaan.
1: Dus. <lacht> dus het is allemaal een beetje uit de hand gelopen... Ja. We hebben hier zelfs een veulen. daar is hier een veulen geboren in 2019 en die is er ook nog steeds. Dus we hebben best ja. paarden en uh, toen covid kwam, kwamen we er ook wel achter dat uh, ja, je zit hier ook wel ver van alles af. En paarden, mensen hier in de buurt, zijn, of het algemeen toch wel heel klassiek, zitten heel veel Engelsen hier. En Engelsen zijn, Engels zijn van ride every step. Ja. Dus wat wij doen, dat sluit, sluit niet aan bij wat zij doen en omgekeerd. Dus je voelt je toch wel vrij gauw uh, wat eenzaam in, in onze zoektocht. En ja, toen kwam ook nog COVID. En toen ja. zijn we vooral online gegaan om te kijken wat er allemaal uh, zo te koop is in de wereld. En, uh, en dat is, het heeft toen natuurlijk een enorme vlucht genomen. En... Uh, um, ik volgde al in Twinsen. En Cathy en Steiner gingen uit elkaar. Of in ieder geval hun samenwerking stopte, Want Steiner ging terug naar IJsland. Ja. En Cathy ging verder de eigen weg. En Cathy heeft toen... Uh, haar Pain Science en Performance for Horses training opgezet. Die jij volgens mij nu ook... Uh,
0: ja, ik volg, ik volg hem nu ook. Ja. 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 Uh, Super interessant die... voor als mensen denken... van ik wil... Um, meer leren over... Um, bewegingsleer en... En zo. Maar goed. Absoluut. Ja, ja. Ja.
1: Dus die, die ben ik gaan volgen. En verder is het ook gewoon veel, veel doen. Veel proberen. Veel oefenen. Veel... Ja. En hoe doe je dat dan? Als jij zelf aan het oefenen bent. Film jij jezelf? Uh, af en toe, als er anderen zijn, help ik om te filmen. Die, helpen, die filmen me dan. En dan kijken we ook wat er gebeurt.
0: Mm -hmm.
1: En ik gebruik de anderen ook als uh, passagier op het paard. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, want soms is het fijn om iemand op je paard te zetten en uh, zodat het paard de, de extra uitdaging van het gewicht van de ruiter heeft, zonder dat de ruiter zich bemoeit met het paard. Ja. Dat is echt een hele fijne manier uh, om te kijken of het paard het gewicht van de ruiter aan kan, of het eens een balans kan vinden. En dan kan hij er ook mee oefenen zonder dat er een ruiter is die aan zijn teugels aan het trekken is. Mm -hmm. En ja. vaak zoek ik dan lichte ruiters uit, niet hele zware ruiters.
0: Ja, ja, <laughs> paarden, ja als... precies. Ja. ik heb ook al mensen gezien die dus waterzakken gebruiken. Ja, ja. als een ja, dus ja. 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 Dat is wel interessant. Ja. Ja. En het bijzondere van de
1: aquabag is dat het water is natuurlijk niet statisch is, water beweegt. En ja. als het paard gaat bewegen, gaat het water ook bewegen. En dat uh, triggert heel veel in de hersenen van het paard. Waardoor het paard heel veel uh, variabiliteit erbij gaat krijgen door het ja. werken met die waterzak. Dus ja, het is, heel, is... Heel, heel mooi om zo een jong paard te starten, om te wennen aan ja, iets onvoorspelbaars wat op zijn rug
0: gebeurt. Ja, en dan krijg je al die neurologische verbindingen, voor ja. die balans. Die worden daarin al gemaakt zonder dat je echt al het volle gewicht van de ruiter hebt. Ja, precies. Ja, precies. Ja. 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 Dus um, uh, jij bent die workshop van Kathleen gaan volgen. Ja. Online.
1: Ja. ja. En elke week haar Zoom-sessie. Ja. Dus die volg ik al vier jaar. Dus ik ben wow. al vier jaar, elke week. Uh, en, en, en iedere keer, het gaat bij haar vrij chaotisch. Ze heeft niet een duidelijk, uh, duidelijk agenda voor haar Zoom-sessies. Maar uh, iemand kan een vraag stellen en dan begint zij te praten, en voordat je het weet, ben je twee uur verder. Maar zij is zo helder in haar uitleg, en, zo, uh, en ze heeft dat zo op een rijtje, hoe die hele neurologische kant van bewegen, paarden en de hersenen, hoe dat werkt, hoe dat nou eigenlijk in zijn werk gaat. En ja. Ja, dat heb ik nu dus al vier jaar, uh, iedere week, uh, gehoord. Dus langs hand begin ik het ook een beetje te snappen. <laughs> Oh, waanzinnig interessant. Omdat eigenlijk de hele uh, filosofie van micro-shaping, dat je paarden bewegingen moet aanleren of bepaalde bewegingen moet aanleren, is eigenlijk nergens op gebaseerd. Het is ook echt onzin. En paarden hebben van nature hebben dat allemaal in huis. Dus als je naar een jong veulen kijkt, uh, wat die de eerste maand van zijn leven aan bewegingsrepertoire uitprobeert. Dat is echt fenomenaal. Dus het zit, zit er gewoon in. Alleen paarden leren het af. Omdat ze in omstandigheden leven of gehouden worden. Waardoor ze niet meer getriggerd worden. Om die beweging op een natuurlijke manier. Op een spelende wijze manier te gebruiken. Ja. Wat, wat is het typische uh, leven van een paard in de westerse samenleving? Dus we stoppen ze in een box. In een kleine ruimte. Voor een groot deel van de dag, uh, als ze pech hebben. Dan lopen ze misschien een uurtje buiten, uh, als het slecht weer is in hun binnenbak, en als het goed weer is op een weiland, als ze geluk hebben. De rest van de tijd staan ze stil. En als ze gaan bewegen, dan doen ze dat met hun mens. En hun mens, uh, met, ook de mens met al zijn beperkingen, met al zijn ideeën over hoe dat werkt. En daardoor verliezen paarden heel veel van hun. Uh, ...bewegingsarsenaal. Ja. Dus ze lopen alleen maar op een rechte ondergrond. Uh, het is weinig uitdagend uh, waar ze op lopen. Dus ze verliezen hun natuurlijke uh, bewegingspotentieel. Uh, ja. ja. En, en dat gebeurt er eigenlijk allemaal in, op het, ook op het niveau van de hersenen. Dus die hersenen van het paard gaan... Heel veel beperkingen aanbrengen, omdat het paard zich niet meer veilig voelt om bepaalde bewegingen spontaan uit te oefenen.
0: Ja, en dus niet eens alleen maar niet veilig voelen vanuit um, alleen staan, omdat je een, eigenlijk een kudde dier bent en je bent nu alleen en je staat in een hokje en je zit in de routine van de mens, maar het is dus ook de basisveiligheid omdat het lichaam zijn neurologische verbindingen um, steeds verder mist. ...en dus gevoeliger wordt voor blessures... ...en daarom zegt, oeh, ik denk dat ik het niet kan. Ja, precies. Ja. 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 En, en kijk maar naar onszelf,
1: naar mensen. Uh, we doen met onszelf eigenlijk precies hetzelfde. En het ja. werkt ook op dezelfde manier. En een, een, een voorbeeld wat Kathy Scherer altijd gebruikt... ...is de, de, uh, de baanatleet... ...die naar zijn training gaat op de atletiekbaan... ...en die zijn enkel verzwikt... Uh, of als je van de auto naar de atletiekbaan gaat. En dan moet dat trappetje af. ja, Hij is dus heel goed getraind om heel veel te kunnen op die atletiekbaan. Maar altijd binnen een bepaald frame. Uh, en de bewegingen die daarbuiten zijn. Die beheerst je niet meer goed.
0: Ja. ja. En voor mij is dit dus super interessant. Omdat ik academisch geschoold ben in de biomechanica van het paard. Oké, okay, ja. <laughs> Dus... Uh... Ik heb altijd geleerd, biomechanisch werkt het zo... dus daarom moeten we eh, een schouder binnenwaarts of een traverse, of moeten we een bepaalde beweging herhalen en trainen. En wil je dus dat dat binnenachterbeen meer onder de massa komt... of dat hij, Nee, whatever. En mm Cathy -hmm. um, um, gooit dat dus eigenlijk allemaal overboord... <laughs> En komt dus ook echt met wetenschappelijke um, verklaringen waarom, iets, uh, waarom die biomechanica eigenlijk uh, achterhaald is. En dat maakt het, uh, haar, haar cursus voor mij zo ontzettend interessant. En maakt ook dat het op dit moment in de training met mijn eigen paard. het rijden niet meer zo belangrijk is. Um, Ondanks dat ik er super veel plezier van heb om, om te kunnen rijden. Maar dat, het, dat ik het eigenlijk nu bezig ben met. Hoe kan ik zoveel mogelijk novelty movements. Hè, dus nieuwe uh, bewegingen. Die, waarvoor hij die dan een, uh, nieuwe neurologische verbindingen moet maken. In zijn hersenen en in zijn zenuwstelsel. Hoe kan ik dat faciliteren? Mm -hmm. En aan de ene kant staat hij natuurlijk in een bed paradise. In een kudde. 24-7 buiten. Eet ze uit hooinetten. En overdag op de wei. Dus heb je al... En ze kunnen ook nog een stukje browsen in het bos. Dus ook daar heb je al. Je hebt allerlei al verschillende bewegingen zeg maar. En spel en gedrag. En dan nog. Om dan met zo'n um, turnmat uh, neer te leggen. En hem daar overheen te laten lopen. Of heuveltje op, heuveltje af. Um, super interessant om te kijken. Hoe ik mijn paard dus meer balans. En uh, mentale en fysieke. Um, flexibiliteit kan geven om, uh, om zich te bewegen. Dus, dus ik, ik vind het echt super interessant, dat stukje. Ja, 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 ja.
1: ja en het is, het is zo, zo bijzonder. Kijk, ze zegt ook: als, als je niet bereid bent om uh, wat aan de basiscondities voor het paard te veranderen, dus uh, meer tijd buiten, Z, ze, zij zegt altijd. Als je paard niet minimaal uur per dag buiten kan lopen... dan heeft die cursus voor mij eigenlijk niet eens zoveel zin. Want daar begint het eigenlijk mee. Ja. En zij gaat natuurlijk veel verder. En jij bent nu, nu ook veel verder gegaan... Eh, met het aanpassen van de, uh, zeg maar de basiscondities voor het paard. Friends, Forage en Freedom.
0: Mm -hmm.
1: Dat ze ruimte hebben, dat ze met andere paarden lopen... en dat ze uh, te eten hebben eigenlijk onbeperkt. Dat ja. ze altijd... ...op zoek kunnen gaan naar eten. Dat het er eigenlijk altijd is. En, en zo'n paddock paradise uh, leent ze daar natuurlijk
0: heel goed voor. Ja, ja want jullie hebben ook een paddock paradise ja. voor de IJslanders. Hè? Ja. Wat jullie heel mooi hebben is natuurlijk hoogteverschil in ja. het landschap. Ja.
1: ja, het is hier heel geaccenteerd En uh, dat krijg je er gratis bij. Uh, dat triggert zoveel in het bewegen van het paard. Ja. We hebben ook een heuveltje gemaakt... ze spelen ook heel veel... onze paarden spelen heel veel, de ruinen. We hebben vier ruinen en twee merries. En die vier ja. ruinen zijn altijd aan het spelen. Nou, die trainen zichzelf. Daar hoeven ze eigenlijk heel weinig aan te doen. Die ja, 23 uur, dat ze niet met ons zijn... Uh, houden ze zichzelf bezig. Die merries moet je iets meer uh, triggeren... maar die doen wel lekker mee met de rest. Dus als ze gerend wordt, rennen ze ook. En uh, heuveltje op, heuveltje af... doen ze ook allemaal. Dus hun basisfitness is eigenlijk heel goed... Maar vervolgens, uh, um, zeker als je, ook als je paarden wat ouder worden, uh, en zo worden, dan is het toch wel heel leuk om dat concept van... Je bent een sidekick. En, dus je helpt het paard om de beste versie van zichzelf te worden. En je wordt een soort contextdesigner. Dat is ook het woord wat Kathy uh, gebruikt. Je bent contextdesigner. Je bent voortdurend bezig met... Uh, Kijken naar je paarden. van goh, Waar hebben ze blokkades? Waar hebben ze geen blokkades? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En dan ga je ga je ontwerpen... Uh, die het paard gaan helpen... om zelf
0: uh, die blokkades op te heffen. En ja, zeg... en, en uh, dan wil ik even een kleine... Um, side note bij maken. Want die blokkades... waar we in de academische rijkunsten gaan kijken... oké, okay, hij draagt niet genoeg met het ene achterbeen... en hij stuurt te veel met het andere achterbeen... whatever... <coughs> En dan gaan we echt op dat plekje, daar gaan we, hè, als die zich te veel op de voorbenen stuurt, dan gaan we meer werken naar het beter ondertreden van het achterbeen. Maar Cathy zegt eigenlijk, um, wij kunnen niet als mens niet voorspellen welke neurologische verbindingen de doorbraak gaan geven. Dus je moet zoveel mogelijk nieuwe bewegingen aanbieden, zodat het lichaam het zelf kan oplossen. Ja, en de, ja, uh,
1: ja, ja. En je weet ook vaak niet waar, uh, als het paard stijf is in een schouder of zo, kan het heel ergens anders vandaan komen. Uh, en, en, en dat weet je eigenlijk niet. Het lichaam is zo'n gecompliceerd mechanisme, dat je niet een stukje kan isoleren en zeggen van, oh, daar komt het uit. En dat is eigenlijk in, nu in de, uh, de hele bewegingsleer voor mensen... Daar heeft Cathy uh, zich ook heel erg in verdiept. Dus is er zijn eigenlijk enorme doorbraken nu aan de hand. Uh, dat, zeg maar de ouderwetse trainen in een sportschool waarbij je bepaalde oefeningen drilt. is dus eigenlijk achterhaald. Uh, omdat je daar... Dat, dat, dat transfert niet goed naar het hele bewegingsapparaat. Je wordt wel heel goed in dat ene, maar je hebt er niet zoveel aan. En een voorbeeld is uh, voetballers die trainen. Uh, wat een hele bekende oefening is bij voetballers... is dat ze met van die kleine pionnetjes hebben ze dan staan. En dan moeten ze de net net omheen uh, dribbelen.
0: Mm -hmm.
1: Nou, daar word je wel heel fit van. Maar als je in een wedstrijd bent... Uh, zo'n pionnetje beweegt niet. En een tegenspeler is groot en beweegt. Dus de hele context is anders. Ja. Dus die vaardigheid... die ...transfert eigenlijk heel slecht naar de wedstrijdssituatie. Ja. Omdat je de hele context niet mee uh, traint. En zo werkt het eigenlijk ook met paarden. Er uh, is eigenlijk helemaal niet zoveel verschil. Uh, dus eigenlijk alles wat je patroonmatig traint... Uh, ze worden heel goed in die patronen... ...en ze worden niet per definitie leniger of robuuster... ...voor het dagelijkse leven. Dus pa paarden die hogeschooldressuur lopen... ...hebben al die oefeningen goed Ingetraind. Even afgezien van of dat op een ethisch verantwoorde manier gebeurt of niet, laten we daar maar even niet op ingaan.
0: Je nee, hoeft niet alles in heeft maar al de, stap, weet, te bespreken.
1: Dus dat hele arsenaal aan oefeningen, dat kennen ze. En, maar als ze in de wei lopen en ze glijden uit, uh, zijn ze niet in staat om dat goed op te vangen, vaak. En daar ontstaan dan weer blessures door.
0: Ja, en daar ontstaat dus ook. Het idee van, van, nee, ik heb een duur dressuurpaard. Ik moet hem vooral niet op de wijze zetten, want dan krijgt hij blessures. En dan um, kan ik hem naar de slag brengen. Ja, um, of op ja. pensioen zetten. Dus, ja. um, juist door dus niet alleen maar op je dressuuroefeningen te trainen, maar door een grotere variëteit... Content creatie of context creatie uh, te, aan te bieden aan je paard, dus ofwel in de huisvesting, wat natuurlijk hartstikke goed is, maar ook in je, in je trainingen uh, mm -hmm. maak je je paard eigenlijk fysiek sterker ja, ja. en mentaal sterker. Ja,
1: ja. waar ze dan vooral uh, erg op gebrand is, is dat het paard zijn, zijn agile position. Dat is een, de positie waarin die heel, heel makkelijk weg kan komen van iets. Wat een vlucht vluchtdier natuurlijk nodig heeft.
0: Ja, dus het is eigenlijk uh, vanuit een biomechanisch perspectief uh, verzameld um, op de achterbenen. Vanuit een bijna levadeachtige positie of een school halt, zeg maar. Ja, ja precies. Uh, ja. Gewicht helemaal op de achterhand, zodat ze ja. in een mum van een seconde om de achterhand heen kunnen omdraaien. En wegspitten ja. de andere kant op, ja. ja. En als ze dat kunnen, dan
1: uh, kunnen ze, en als ze dat goed blijven onderhouden, dan kunnen ze uh, op allerlei ingewikkelde, dan raken ze veel minder gauw geblesseerd, want ze kunnen dat gewoon opvangen. Ja, ja.
0: ja super, super interessant. En hoe ben jij dan vanuit het intrinsen bij de Ride Like a Viking terechtgekomen? Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, Want dat, dat is, aan de ene kant is natuurlijk het intrinsen is heel erg uh, vrij. Het is, ik zeg even intrinsen, maar wat Cathy doet is nu niet helemaal 100% intrinsie meer geloof ik. Hè, maar het is weer een beetje um, um, geëvalueerd. Um, en zij zegt het is geen methode. Nee. <laughs> ik ja. heb geen methode, ik geef je alleen... ...richtlijnen eh, waarbinnen je je eigen context voor jouw eigen paard kunt creëren. Ja. En dan, dan zoek ik het me verder zelf uit, kan wel meedenken. Maar het, ja, het is eigenlijk heel breed, creatief en geen methode. Terwijl Ride Like a Viking is toch wel weer terug naar Natural Horsemanship. Wel me me methodisch. Ja, ja. Nou, ik, 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 ik
1: ben op het spoor van Katrien Fotsch gekomen via Instagram. Want zij is heel actief op Instagram. En waar ik ook wel uh, uh, op zit en veel paarden dingen bekijk. En, uh, en voordat je het weet zit je in een soort bubbel met gelijkgestemden. Gelijk mm -hmm. Dus dat vindt zichzelf ze wel. En ik zag haar een aantal keer voorbij komen. En toen zij dat verhaal had over dat ze er, haar hele idee over paarden, over boord, dat ze dacht dat ze paarden snapte. Dat ze dat overboord heeft gezet na de Mongolian Horse Race. Ja, de Mongol Derby. Yeah. Of de Mongol Derby. Ja. Dat ze erachter kwam van, goh, paarden willen helemaal niet. Als je een paard controleert, dan is het erg gevaarlijk. Dus het gaat veel meer om uh, het loslaten en het vertrouwen. En, ja. en, en, en dat triggerde mij. En ook vanuit de gedachte, we wonen hier in zo'n prachtig gebied. Je hebt hier In de Dordogne heb je 8000 kilometer uh, gepeilde wandelpaden... waar je met je paarden allemaal op mag. En, oh,
0: uh, echt waar? Wat een luxe. Ja. Ja,
1: en uh, dus het is toch ook wel leuk om niet alleen maar met je paarden te spelen, maar er ook af en toe nog eens op te gaan zitten. Dus gewoon trailriding ja. is toch wel iets wat we, wat we ambiëren en wat we ook doen. Ja. En wat onze paarden ook wel gewoon heel leuk vinden.
0: Ja. En, uh, en, en ook een hele goede training is. <laughs> en ook een hele goede training is, ja.
1: Dus, uh, dus dat sloot wel aan bij, bij mijn idee van, hé, hey, er is meer dan intrinsic en... Cathy is met haar intwinsen ook niet echt uit op uh, lange tochten gaan rijden. Dat is niet, uh, Zij is ook mijn leeftijd en ze woont op een eiland. En volgens mij zit dat niet meer echt in haar, uh, in, in haar ambitie om dat te gaan doen. Okay. Maar voor ons is dat toch iets anders. Uh, ook omdat het hier zo, uh, ja, zo, zo mooi ervoor is. Dus het zou zonde zijn om die paarden ook niet die lol
0: te gunnen dat ze dat ook meemaken. Nou, en voor mijzelf, ik, ik ben natuurlijk, um, ik ben ooit begon, mijn blog begonnen als de buitenruiter.nl. <laughs> ja. Maar ja, hij bestaat niet meer hoor, de blog. Maar um, voor mij is het reizen te paard, lange afstandsreizen, gewoon instap met je zadeltassen en je paard. Um, dat is de mooiste manier van reizen. Het is um, net iets sneller dan wandelen, net iets langzamer dan fietsen. En je wordt gewoon één met het landschap en er zit geen haast meer in je lijf. Het gaat gewoon in het ritme van de natuur. En het is, um, um, als je echt een lange afstandstochten rijdt, um, van meer dagen, dat is zo mooi. Ik, ik, ja, het is eigenlijk voor mij geen betere vakantiebestemming dan gewoon op reis te gaan met je paard op die manier. Ja, 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 ja. ja mooi is dat. Hè. Ja. ja.
1: Nou, en, en, en bij Katrin uh, Votstad, bij Right Like Viking, had ik het idee van, hey, uh, dit is een uitbreiding van wat we aan het doen zijn. En misschien is het uh, de andere kant van dezelfde medaille, of hoe zeg je dat? Dat het toch ook wel meer met elkaar te maken heeft dan we misschien op het eerste oog denken. Uh, want... Weer Katrien Vodstad, daar gaat de nadruk vooral op de connectie met het paard. En dat het paard jouw oordeelsvorming vertrouwt. Uh, dat jij een goede, betrouwbare partner voor hem bent. Ja. En als het paard zijn focus op jou kan leggen en niet op dat enge ding wat hij ziet. En als je het paard als iets eng ziet uh, en je bent aan het buitenrijden. En je kan hem helpen dat hij zijn focus weer bij jou legt en hij vertrouwt jou ook. En hij blijft ontspannen. Dan is dat natuurlijk van zoveel, zoveel waarde als je gaat rijden. Uh, en, als je, en wat je bij haar heel goed leert is om aan te voelen wanneer een paard uh, wanneer die zijn focus verliest. En dat is al een aandachtsmoment van hé, hey, nu moet ik gaan opletten, wat is er aan de hand. En dat je echt goed naar je paard leert luisteren. En dat je ook goed zijn angst leert interpreteren. Ja. En, uh, en, ja, dat is, en, en bij haar gaat het dus vooral om. Zeg maar de emotionele fitness van onszelf en van het paard.
0: Ja, die connectie. Ja. ja. En,
1: en als die connectie goed is, dan zijn ze ontspannen. Dan worden ze zacht in hun lichaam. En bewegen ze ook beter.
0: Ja. Want uh,
1: slecht bewegen uh, is, uh, komt vooral voort uit spanning. En spanning komt voort uit, ook uit angst. Ja. En de meeste paarden worden toch te snel ingereden en toch... Te veel vanuit hun vluchtneiging, te veel op hun vluchtdrang uh, 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 wordt gebruik van gemaakt om ze te laten bewegen. Zonder ja. dat ze uh, gewoon emotioneel en fysiek een balans zijn.
0: Nou, ik heb daar wel een, een, een niet zo'n leuke ane anekdote over. Want ik was, afgelopen vrijdag heb ik een uh, veulenclinic uh, gegeven. En er waren een opvok waar ze zes veulens hebben, die nu allemaal de opvok in zijn. Dus de jongste was zes maanden en de oudste negen maanden. En wat kun je daar al voor een grondwerk mee doen? En van de zes deelnemers waren er twee die um, meededen, maar eigenlijk um, geen interesse hadden in wat ik zei. Hmm. <laughs> Toch op een eigen manier wilden doen. En die de, de ene was dus ook de stal eigenaresse En zij zei, ja. Een paard, ik zeg altijd, een paard moet je niet willen inrijden voor het vijfde jaar. Omdat ze dan gewoon fysiek en mentaal niet ver genoeg uitgegroeid zijn om überhaupt een mens te dragen. Mm -hmm. um, en zij zegt, ja, maar ik ga niet meer op een vijfjarige zitten, want die heeft al zijn balans. Die kan ik niet meer in het rijden uit, uit zijn balans halen. En dan wordt het voor mij gevaarlijk. En ja, op dat moment denk ik alleen maar, en dat heb ik ook gezegd tegen haar, van, ja, dan verschilt onze... Um, ons idee over um, hoe we willen paardrijden. Zoals dag en nacht. Want voor mij gaat het niet zozeer om het rijden. Maar juist om de connectie die ik met mijn paard heb. En staat mm -hmm. mijn paard mij toe om op zijn rug te zitten. Ja. En um, ook dat kan per dag, per uur, per minuut veranderen. Ja, uh, en, het. En, en gaat het er mij niet om. En bij haar ging het dus echt om het, het iets leuks doen met je paard. Was het rijden. En al het andere was was niet leuk. Zegt ze: Ja, moet ik dan uh, vijf jaar grondwerk gaan doen? Ja, dat ga ik niet doen. Dat vind ik stom.
1: Nee. Denk, ja,
0: het, het ja. zo'n andere visie. Maar ik denk dat er nog een heel veel uh, mensen die visie nog zitten. Er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet zo goed weten hoe ze dan grondwerk moeten doen. En dan alleen kunnen longeren... tussen aanhalingstekens. Ja. En, ja. en dan, dat is natuurlijk ook um, niet het grondwerk wat ik bedoel met grondwerk. <laughs> uh, ja. En zeker niet, en niet uh, bevorderlijk voor paarden. Om alleen maar uh, in rondjes rond te lopen. Nee, nee. Um, dus ja, er zit, er zit nog zoveel. Um, er is nog zoveel te winnen op dat terrein. In de paardenwereld. Ja, ik denk dat er
1: veel uh, onwetendheid is. En, en, en dan kan er een soort arrogantie bij komen. Maar het is ook meteen angst. Mensen voelen zich aangesproken op hoe zij het altijd hebben gedaan. Mm -hmm. Daar misschien niet direct open voor een nieuwe manier... want het, heeft toch, het werkt toch gewoon en het heeft altijd gewerkt. En uh, ja, het is misschien een snelle weg. Althans, het lijkt misschien een snelle weg. Maar uiteindelijk uh, is het een hele gevaarlijke weg... om zo je paarden te trainen. Want als je niet hebt geleerd om de emoties van je paard uh, te kunnen lezen... Dan krijg je van die situatie dat paarden helemaal uit het niets uh, in één keer ontploffen met alle Echt? ellende van dien.
0: Ja, en voor ons is dat niet uit het niets. En wij zien wat er gebeurt. Maar uh, ja, voor, voor als je niet weet waar je, naar, waar je op moet letten, dan kan dat inderdaad aanvoelen als uit het niets. En, um, en in de sport worden, het, zeker in de KWPN-wereld, worden de paarden heel erg getraind voor... Heel veel expressieve bewegingen en maar meer. En extra en extra. Ja. En um, um, worden de paarden niet zozeer gefokt voor de recreatieve ruiter. Dus je ziet heel veel recreatieruiters. Die met paarden die voor de sport gefokt zijn. Um, in de clinch komen. Omdat a de, 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 het energieniveau van het paard um, niet past bij de ruiter. En deze ja. en al vrij jong veel te hard en ruw zijn ingereden... waardoor er al zoveel spanning en trauma in het dier zit.
1: Ja. De paarden, paarden hebben allemaal een start gemaakt met de rijen... waar ze geen fijne herinnering aan hebben.
0: Ja. En dat creëert gewoon
1: problemen. En ja. als je dat kunt vermijden... door de eerste stappen een fijne herinnering te laten zijn... heb je al zoveel gewonnen. Ja. En eigenlijk is het voor mij zo logisch. En al dat andere... Als je, als je het één keer gaat zien, kan je het niet meer niet zien. En dan wordt het heel pijnlijk om te kijken naar hoe anderen het doen. En hoeveel pijn en hoeveel leed er bij paarden is. En dat er heel veel problemen die paarden hebben. Uh, tot, en die tot hele hoge dierenartsrekeningen uh, leiden. Uh, of tot erger uh, voorkomen kunnen worden. Als je op een, op, op een fatsoenlijke manier met je paard start. En je verdiept in... Wat is nou eigenlijk een paard? En hoe ontwikkelt een paard zich? En hoe leert een paard? En hoe reageert
0: ja. het op jouw energie? Ja, en de mensen die tegen problemen aanlopen met hun paard... en die op zoek gaan naar oplossingen... die eh, zie je nu steeds meer en verder eh, zich verspreiden. En dat begint een beetje eh, rond te zingen dat het ook anders kan. Maar ik zie veel mensen die nog echt in de sport rijden... en eh, het doen zoals ze het altijd al hebben gedaan, dat die erg veel moeite hebben met deze verandering, omdat er natuurlijk in de sport ook een stukje ego en een stukje geld um, mee gemoeid gaat. Ja, absoluut. En, um, ja. Ja. Ja.
1: Maar, maar zolang ja. zo lang rijden, uh, paardrijden zo, terwijl voor mij is dat iets wat je samen met je paard doet. En wat, iets leuks wat je samen met je paard doet. En niet iets wat jij jouw paard aandoet voor je eigen plezier.
0: Ja. 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 Um, jij hebt nu zes paarden? Ja. Op de jongen van vier na, hè, de jongeren van vier na, uh, rijd je ze dan ook allemaal? Nee, ik rijd uh,
1: drie of vier op het moment. Uh, okay. ook niet heel regelmatig. Ik heb een gekneusde teen voor het eerst van mijn leven. Oh jee. Uh, een van de Mary uh, Kilia, die zag een emmertje. Uh, en ik lette even niet op en ze ging met de volle gewicht op mijn kleine teen staan. <laughs> dus ik ben, even, ik ben even wat minder mobiel. Yeah. Nee, gelukkig niet gebroken, maar het doet wel zeer. Ja. Yeah. En het weer is er ook niet naar op het moment. Uh, maar uh, even kijken, die Mary. Sarah, dus de, de eerste die gekomen is. Die is echt een super sensitive basket of anxiety. Dus een heel uh, gevoelig paard is de matriarch in de kudde. Uh, dus stelt ook hoge eisen aan uh, mijn oordeelsvorming. En uh, daar ben ik al een lange weg, heb ik al mee gegaan. Maar daar zou ik best op willen rijden. Maar er staan nog een paar andere paarden die ook heel fijn zijn om te rijden. En toch wat veiliger. Dus op mijn leeftijd heb ik besloten: van nou, als het er niet van komt om haar te rijden, dat is ook niet erg. Het, het paard heeft het niet nodig dat ik haar rijd. Nee, precies. Ja, dus ik nee, doe ja. wel dingen met haar, uh, maar ik rijd er niet. En uh, daar ben ik een paar keer zo afgegaan. Ook omdat ik niet snapte hoe het werkte. Ik denk dat ik nu misschien, met wat ik nu weet, zou ik het wel kunnen. Maar die anderen zijn. Gewoon toch allemaal iets rustiger in hun hoofd. Waardoor het toch iets makkelijker is om uh, met hun te gaan rijden. En die kan ze ja. allemaal rijden. En Ietje heeft een hartconditie. Waardoor ze toch heel voorzichtig uh, moet zijn. En veel minder energie heeft. Dus die rijdt nog maar heel weinig. En als ze rijdt. Rijdt ze op ons meest veilige paard. En dan gaan we lekker naar buiten. En dat gaat op zich prima.
0: Maar en wie is de meest veilige bij jullie? Uh, Kia. Oké. Okay. Ja. Die op jouw tenen is gaan staan. ja. Die ja. <laughs> Ja, ja. Zo veilig zijn paarden nou ja. ja, ja. <laughs> Eén moment van een onoplettendheid en ze uh, en en ja. oké. Okay, ja. Okay. Ja. Ja. ja, zo gaat
1: dat. Ja. <laughs> ja. Ja, en, de, en de twee jonkies: uh, ha, uh, we hebben dus twee merries van 18 en 17 jaar. En we hebben een ruim van 15, een ruim van 11. En dan hebben we twee ruinen: dat zijn de jonkies van 6 en van 4. Ja. Die ruim van zes, uh, die zou normaal gesproken nu breed kunnen worden, maar die heeft een issue met een kies en een ontsteking, wat eerst verholpen moet worden en dat duurt eigenlijk al veel te lang. Nou, dat verhaal ga ik nu niet op in, maar deze winter gaat de kies die het probleem veroorzaakt, gaat er toch uit. Ja. En, uh, en tot die tijd ga ik niet met hem rijden, want ik wil niet dat hij een pijnervaring heeft met een hoofdstel of wat dan ook. Nee. Dus ik doe wel uh, grondwerk met hem, ga ook wel met hem wandelen. Hij gaat ook wel mee als handpaard. Dus hij maakt het allemaal wel mee. En, uh, en bovendien is het een uh, heel gevoelig paard, hoog in zijn energie. Ja. Dat is ook een paard dat je echt heel mindful uh, moet rijden. En ook, uh, ook, ook veel aan de connectie moet werken: dat hij leert uh, zijn focus bij jou te houden. En dat hij niet, en
0: hij zit gauw hoog in zijn emotie. Ja. Ja. ja, ik heb hem gezien. Ja. The, yeah. Hoe noem je het nou? De dragon of zoiets? Ja, de
1: fi fire. Ketje zegt altijd, je hebt fire-breathing dragons en je hebt energy savers.
0: Ja, dit is zo'n fire-breathing ja. dragon. Dit ja. fire-breathing ja. dragon, ja. Wat ja. wel leuk is, want uh, zo'n
1: paard is zo lichtvoetig. Dus het beweegt zo makkelijk. ja is zo, uh, zo vloeibaar in zijn energie. En uh, dat is ook alweer heel fijn, uh, want die andere paarden die, moeten toch altijd, die hebben altijd bij alles wat er gebeurt, moeten ze toch wel, moeten de hersenen wel zeggen: van dit is nu een goed idee dat je dit gaat doen. Want anders kan je beter je energie hier niet aan besteden. Dat zie je gewoon in die paarden, dat hebben die IJslanders een stuk toch wel vaker, dat echt energie ergens aan besteden als zij daar de nut niet van inzien, of hun hersenen zeggen hun dat, zou ik maar zeggen, dan moet je wel uit een ander vaatje gaan tappen... om ze echt lekker te laten bewegen. Ja, om ze voorwaard zijn, te krijgen. En dat zijn ook paarden ja. die... die kun je gaan longeren. En, en dat... En dat is bij dat soort paarden... daar zien ze dus echt het nut niet van in. En dan moet je echt... Uh, andere dingen verzinnen om ze te motiveren... waardoor ze wel leuk gaan bewegen. En ja. daar is die intrinsie weer heel geschikt voor. Want dat vinden ze toevallig allemaal... Geweldig leuk om te doen. En dan zijn ze in één keer wel heel erg uh, geëngageerd.
0: Ja, nou, dit is nog... Daar, daar tap je even ergens aan waar ik nog iets over wilde vragen. Want jij doet natuurlijk intrinsen voornamelijk met voerbeloning. Ja, ja.
1: Ja, of met scratches. Met... Uh, uh,
0: kriebeltjes. Met kriebeltjes. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb gemerkt... Um, dat voor Amarok... Um, dat hij eigenlijk wat ik vraag ook al doet zonder die voorbeloning en gewoon vanuit nieuwsgierigheid al ja. vindt om mee te kijken en te doen. En dan moet ik niet te gek gaan staan springen en rennen en doen, want dan um, klapt hij dicht. Maar ja, dat is een paard met een angstverleden, dus dan um, echt hij was echt bang voor mensen toen ik hem kocht. Uh, dus dat, 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 dat komt dat op van oh, nou word jij um, onbetrouwbaar omdat ik je niet meer je gedrag niet meer kan. Uh, Inschatten, zeg maar. Als ik, eh, mm -hmm. ja, je hebt hem wel in video's gezien, denk ik. Ja, ja. 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 Dus dan, dan, dan gaan bij hem de luiken dicht en zegt hij: Nou, dan weet ik het niet meer, ik kijk wel even de andere kant op. Ja. Dan is zelfs, maar dan is ook een voerbeloning niet meer interessant om ergens aan mee te doen. Dan is het gewoon helemaal klaar. Ja. Um, als ik dan weer rustig doe en weer gewoon mezelf ben, dan. Is hij vrij snel weer te motiveren, ook wel weer door voorbeloning. Maar ik merk dat als ik eigenlijk zonder voorbeloning werk en ik leg de, bijvoorbeeld die turnmat neer, oh, dan gaat hij automatisch al zelf uh, even met zijn voeten opstaan en even eroverheen lopen en even eraan aan, uh, krabben met zijn voorbenen. En uh, als ik uh, de voerbak neerzet en de, de turnmat ervoor en uh, dan gaat hij half op die turnmat, half uh, of met drie benen erop, één been ernaast, zeg maar, staan eten en dat. Dat, dat is voor hem al helemaal niet meer spannend of interessant. En, maar heb jij dat ook met paarden? Of zijn de, hebben ze echt voor de training bij jou... echt allemaal die um,
1: voerbeloning nodig? Nou, niet, niet echt hoor. Dat het het, het, het evolueert zich ook. hangt ook een beetje van het paard af. hangt weer van het weer af. Van, de, van allerlei omstandigheden. De ene dag, de andere dag. Hebben ze honger, hebben ze geen honger? Waar ik altijd voor zorg is dat als ik met paarden ga werken, dat ze geen honger hebben. Dus dat ze niet uh, uh, erg met het eten bezig zijn. En als mm -hmm. ik een voetbeloning gebruik, gebruik ik eigenlijk ook alleen nog maar uh, uh, chaff. Uh, dus hoe heet dat? is dus gehakt gras. gedroogd. Mm -hmm. Ja, ik gebruik dat van Vitalbix. Oké. Okay. Ook... In ieder geval, dat is de droge spul. Dat vinden ze lekker, maar niet super lekker en... Dus geen wortels of geen uh, brokjes. Maar gewoon iets waar, waar ze op kunnen kouwen. Want dat kouwen dat, uh, helpt ze om hun leerervaring te verwerken.
0: Ja. ja.
1: En, en dus dus dat is eigenlijk
0: jouw... Hoe um, noem je dat? Uh, low... Ja. ja. Low value treat. Oh, low value treat. Ja, ja. ik wil zeggen. Je hebt de high value en low value treat. Dus dit is jouw low value treat. En gebruik je dan ook een high value treat voor ja. iets heel
1: bijzonder is? Ja, ik heb het altijd wel bij me. Uh, en soms gebruik ik het wel eens, maar ik merk dat het niet heel veel uitmaakt voor ze. Of het nou low value of. Uh, ze, uh, die wortel vinden ze wel lekker, maar dan gaan ze niet. Ik heb niet het idee dat het leren dan in één keer harder gaat. Dus ik ben er niet heel, uh, heel precies in, laat, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Okay. En, uh, en wat ik wel merk is dat. Uh, als je met positieve bekrachtiging gaat werken met intrinsen. Kijk, positieve bekrachtiging op zich uh, is ook heel, han is heel handig om allerlei, ook allerlei trucjes te leren, of allerlei uh, basisvaardigheden, bijvoorbeeld hoef optillen, of uh, zelfhalster uh, aandoen, uh, allemaal dat soort dingen. Dat heeft eigenlijk met de intrinsen niet zo heel veel te maken. Dus zeg maar de, de, de basishandelingen om een paard te verzorgen, daar kan je heel veel... Uh, kijk, Wavi, die een leuk spelletje vindt die, Dat is onze witte. Die is echt heel creatief. Dat is een heel creatief paard. Maar ook een heel gevoelig paard. Uh, die uh, vindt het heel leuk om zijn bak op te tillen... en dan aan jou te geven. Die kan je heel veel... Die zou in het circus kunnen, want die vindt dat gewoon leuk. Die uh, oh, ja. is creatief in wat hij leert. En, uh, en die doet veel met zijn mond. En, uh, nou, zo, en, en nu heb ik alweer gezien iemand die dan met zo'n bak... Kijk, op zich zo'n bak op tillen, dat is leuk. Maar uh, daar nee, hebben ze niet zo heel veel aan. Maar je kunt ook uh, ze vragen om de bak op te tillen. En dan om een pionnetje heen te lopen. En dan de bak aan jou te geven. En dan is het weer wel functioneel. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel grappig. Hoe je, hoe je daar, als je creatief bent, hoe je, hoe je daarmee uh, kan werken. Ja. Maar bij, bij intrinsie is natuurlijk die beloning uh, is eigenlijk alleen maar voor... ...nieuwe dingen of voor meer effort... ...of voor uh, dat ze beter hun best doen. Dus eigenlijk, je wil niet vaste patronen aanleren. Je wil juist zoveel mogelijk beweging. Dus het gaat om die variabiliteit. Dus je gebruikt eigenlijk de klikker alleen maar voor... Uh,
0: ...als ze echt nadenken om iets nieuws te
1: proberen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en ja, dat is natuurlijk totaal omgekeerd... ...van waar je normaal klikkertraining voor gebruikt. Dus je, je klikt niet voor als ze drie keer achter elkaar hetzelfde hebben gedaan... je klikt juist voor als ze die tweede of derde keer iets anders bedenken... wat ja. ook um, um, een beetje in de, in de richting is, zeg maar. Ja. Dus juist niet steeds hetzelfde, maar juist steeds die variabiliteit.
1: Ja, ja, en ik denk dat er ook bij komt kijken... dat je uh, klikt voor hun bereidheid om nieuwsgierig te zijn... om ding, nieuwe dingen te onderzoeken en nieuwe dingen te proberen.
0: Ja, ja, om het eigenlijk ze, de nieuwsgierigheid aan te bakken. Ja, ja. De meewerkendheid aan te bakken. Ja. 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 En het
1: schijnt ook neurologisch zo te werken. We met vrouwke Musial, dat is een mm -hmm. van de Ride Like a Viking trainers, die deed afgelopen donderdag de wekelijkse Zoom. Hebben we... Ja, die heb ik nog niet gekeken nee, dat dat het, We hebben het ja. hier uitgebreid over gehad. En zij heeft het ook weer helemaal uitgelegd vanuit uh, leertheorie... En hoe dat ook weer in de hersenen werkt. Dat is echt hyper interessant. Ja, leuk. Dus dat een paard, dat je een angstig paard toch kan leren om moediger te worden. Ja. En hoe dat dan werkt uh, op neurologisch niveau. Uh, echt hyper interessant. Kun je er nog een hele ja. podcast aanwijden. <laughs>
0: ja, dit, dit zijn zulke, zulke um, mooie onderwerpen. Uh, ja. Um, wat heeft het jou gebracht? De Ride Like a Viking en de intrinsische trainingen die je met je, paard hebt gedaan, met je paarden hebt gedaan?
1: Nou, Voor mij een, een totale nieuwe benadering van paarden. En vooral hoe je zelf erin staat. Uh, vroeger had ik ook wel zoiets van... Oh, een paard, je gaat gewoon naar hem toe. Je doet er een zadel op en je gaat lekker rijden. En nu... Uh, zo, ga, zo werkt dat niet meer. Uh, het is eerst bij jezelf checken van hoe staat het met mijn, mentale fittheid, met mijn eigen mentale fitheid vandaag. Uh, zit ik een beetje lekker in mijn vel of niet? Uh, heb ik nog andere dingen aan mijn hoofd die me in de weg kunnen staan? Dus Ik ben veel bewuster geworden van mezelf als mens in connectie met andere levende wezens.
0: Mooi. Ja, en, 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 daar, en daar, daar, wat heeft eigenlijk... het je paarden gebracht?
1: Nou, denk, denk een leuker leven. <laughs> dat, ze, dat ze allemaal fit zijn, uh, in ieder geval een goede basisfitheid hebben. Dat ze hele goede rugbespiering hebben. Dat ze allemaal, als je erop gaat zitten, uh, weerstand kunnen bieden aan het gewicht van de ruiter met hun rug. Dat ze mm -hmm. dus niet gauw rugproblemen zullen krijgen. Dat ze op een hele natuurlijke manier bewegen. Dat ze geen moeite hebben met het dragen van het gewicht van de ruiter. Dat ze ge gewoon een, een, een uh, arsenaal aan bewegings, dat ze een bewegingsarsenaal hebben, dat ze dat op een natuurlijke manier kunnen opvangen. En dat ze heel moeiteloos in balans kunnen lopen.
0: Ja, ja en daar, daar, dat moet ik je echt meegeven. Dat heb ik gezien. En ik was super sceptisch over het intrinsen, want ik zie natuurlijk iedereen met van die stokken en poelnoedels en weet ik veel wat allemaal rondlopen en allemaal gekke grote, je, je knieën extra hoog optrekken en denk ik van nou, wat is daar biomechanisch nou correct aan? Waarom zouden we ons paard dat willen leren? Sowieso snap ik niet waarom we ons paard uh, uh, Spaanse pas aan willen leren. Snap je wel zo? Ja. <laughs> dus vanuit ja. die biomechanische stuk dacht ik, ja, waarom zou ik... Dat wil het doen. Ik ben niet super fan van voorbeloningen, omdat ik het ook heel vaak missie ga. En paarden daar heel vervelend van kunnen worden als wij het niet goed doen. Ja. En niet duidelijk zijn in onze ja. eigen ruimte, energie en uh, waarvoor we belonen. Um, dus ik, toen ik bij jou daar aan de bak stond, dacht ik: nou, we gaan het zien. Want ik, jij bent er altijd heel erg. Um, positief over. En, en, ik, uh, en ik dacht, nou, ik, ik, ik weet het niet, ik moet het zien. En je hebt me overtuigd, want Favi heeft natuurlijk... qua bouw heeft hij het niet mee. Hij heeft een, echt wel een beetje een holle, holle rug. Ja, klopt. En um, zodra hij met jou aan het werk ging, in die beweging, kwam zijn rug omhoog, had hij een hele mooie strakke rechte rug, kon hij zijn benen ondertreden, kwam dat... Zijn, 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 zijn hals... Uh, ja, hij werd, werd helemaal een stoer, stevig paard, stond... Stond er echt, er werd echt zo'n uh, um, ja, zo ridderpaard. Zo'n warhorse. Dat wel even zou laten zien uh, hoe het moest, ja, zeg maar. Ja, ja. Echt zo'n, uh, Cathy noemt dat de power pose. Ja, maar ja. Het, dat was het ook echt. En ja. ik zag die rug. En ik, ik ben natuurlijk altijd biomechanisch heel erg aan het kijken naar wat... Want ik heb geleerd naar te kijken, hoe, wat is correct? <laughs> dus ik zie dat en ik denk, jeetje. Hoe een paard die zo of ja, qua bouw eigenlijk uh, een achterstand heeft... Kon zich zo goed zichzelf dragen in het spel met jou. En vervolgens um, uh, met de dochter van uh, Katie de Rock, Kat erop. Mm -hmm. um, ik weet even niet meer hoe ze heet. Alma. Alma, o, oh, dat was het, ja. En is en, dus, natuurlijk, nee, dus een kind is wel lichter dan een gewone raadje, uh, maar hij kon. Hij, hij, bleef, hij bleef die rug uh, tegen druk geven. Niet alsof het dan, dat hij dan strak in een houding blijft. Helemaal niet. Het bleef voor hem heel erg een spel om te spelen met zijn, met zijn bewegingen... en met zijn rug en hoe hij zich droeg. En dat heeft voor mij uh, de ogen geopend om um, ook eens deze kant op te kijken. Dus daarom wilde ik jou ook graag een keer interviewen, natuurlijk. Dus um, ja, het heeft... De, dat spel tussen jou en Favi... en hoe hij zich ontwikkeld heeft... maakt wel dat... Um, ik van mijn high horse met mijn biomechanisch uh, correct uh, ben afgestapt. <laughs> Oké, okay, misschien ja. kan het ook anders.
1: <laughs> ja, hij is, hij is denk ik zo'n leuk voorbeeld. Hij heeft het, het soort karakter ervoor.
0: En het is toch een
1: wat lastig te lezen paard. Maar hij heeft ah, het ook is ook gewoon een boefje. Het is een boefje, ja. ja. En, en doordat hij eigenlijk doordat hij die holle rug heeft van nature. En, en die andere kant zo mooi Die kan je zo mooi naar voren brengen. Ik zou zelfs jou erop kunnen zetten. En je zou kunnen voelen wat een power dat paard heeft. Ja. Uh, zou, dan zou hij niet van onder de indruk zijn als jij erop zou zitten. Dan zou hij hetzelfde doen als met Alma. Ja. En dat is het bijzondere. En, de, en, dus die, en hij heeft dat op die manier beter kunnen leren. En hij gebruikt het dus ook veel meer in zijn spel. Het is een paard wat moeilijk tulten in het begin... En nu is hij, als je als ziet spelen, is hij altijd aan tulten. Dus dat heeft hij ook daarvan uh, meegekregen.
0: Ja. ja, Want tult, dan moeten ze gewoon ook met die rugspieren kunnen spelen. het los, heel vast, houdt ze een beetje ja. vast, een beetje mee. Ja.
1: ja, ja, ja. En het is een ja. paard wat gewoon een heel makkelijk tult nu. En ja, Hij heeft natuurlijk. niet een hele spectaculaire tult, die super snel gaat of zo, maar hij heeft wel een hele ontspannen tult. En als je dus op hem rijdt en je vraagt, en hij tult dus vanuit ontspanning en niet vanuit druk. Dat vind ik heel, be heel belangrijk. Daar hebben we het met uh, uh, Katrien Votstad van Rijtlijke Viking ook veel over. Dat de meeste IJslanders worden met druk ingetult. En gaan mm -hmm. hun, weg, hun rug wegdrukken en lopen met hun hoofd omhoog. Nou, daar kan je biomechanisch ook van alles van vinden.
0: Ja, <laughs> oh ja dat vind ik
1: ook. <laughs> en, uh, maar dat is niet fijn voor een paard. Dus een Kilia die een geweldige tilt heeft. Maar een negatieve tiltgerinnering. Dus om die ontspannen te laten tilten, moet je echt uit zo'n ander vaatje tappen dan wat ze erg gewend was. Dat is, dus we helemaal leren uh, helemaal terug naar de basis. Dat, en, en dat ze met een losse teugel kunnen tilten. Gewoon op energie. En ja. Alleen maar energie en niks, uh, niks druk.
0: Ja. Leuk, leuk. Ja, en, en ik denk dat veel mensen zich niet realiseren als je de, de tult is voor IJslanders, uh, uh, wat de piaf is voor veel dressuurpaarden. Het, dit vraagt ontzettend veel um, spierkracht en um, lichaamsbeheersing en balans, en uh, um, om überhaupt die beweging um, zo te maken ja. met een reuter. ja. 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 ja ik denk dat ook, ook Intrinsen en ook uh, Right
1: Like a Viking voor IJslanders ook heel veel te bieden heeft voor IJslandse paarden om uh, als je Cathy als je, is dreamer als je die nu ziet tulten gewoon ja. en zo en het paard is 24 het zijn echter seniors en uh, ja. wat die geworsteld heeft in de competitie met die paarden en hoe shut down dat paard was en daarom is ze dit eigenlijk gaan doen uh, en als je dit paard nu ziet, dat is echt, uh, krijg je tranen van in je ogen. Dat ja. zou je paard gunnen. En ja. ook, ook als je paard twintig is en je wil hem nog een leuke oude dag geven, dan ga vooral dit doen. Ga vooral uh, verdiep je erin en uh, kijk wat het allemaal te bieden heeft. Want het maakt het leven voor het paard ook zoveel leuker. En dan heb je
0: samen ook een leuker leven. Ja, dan hoef je hem niet uh, ergens op pensioen te zetten. En, uh, en ja. En laten wegkwijnen. Ja, want dat, dat, ja. daar kwijnen ze echt van weg. Zeker de paarden die ja. veel gewerkt hebben, die dan opeens stil komen te staan, die gaan ja. zich ook echt gewoon vervelen. Want alleen maar op een bijstaan is ook niet leuk. Nee, nee, nee. Daar, daar zit ook geen uitdaging in. Nee. 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 Um, Pauline, we zijn inmiddels al. Uh, Zeker een uur aan het kletsen. Uh, is er iets wat jij nog niet gezegd hebt... dat je nog heel graag wil zeggen... over het intrinsen en uh, de Ride Like Viking... of jouw paarden... of over de training in het algemeen?
1: Ja, ik heb, ik heb zitten nadenken... van wat zou ik nu anders doen... als ik nu, acht jaar geleden... opnieuw met paarden zou beginnen. Ja. En daar heb ik wel wat tips. <laughs> en uh, het eerste wat ik zou doen... is... Uh, als je een paard wil gaan kopen, in ieder geval goed nadenken van waar begin je aan. Want het is een lifestyle decision. En je zit daarna in een gouden kooi en uh, het, het bepaalt echt uh, een deel van je leven. Dus dat moet, dat moet je echt ervoor over willen hebben. Wil je het echt all the way brengen? Het is niet mm -hmm. iets wat je er maar even bij doet. En als ik een paard zou gaan kopen, zou ik daar advies bij vragen... En ik zou advies vragen van iemand die kijkt naar de persoonlijkheden van paarden... en dat ook kijkt naar de persoonlijkheid van de ruiter. En als ik een, als ik een heel hoog energiemens ben... zou ik niet voor een heel hoog-energie paard gaan. Dan zou ik toch zoeken naar een paard met een wat uh, rustiger karakter. Maar ik zou wel goed laten kijken naar, als je paarden gaat bekijken... Uh, is wat ik te zien krijg, is dit echt het paard? Of is dit wat hij heeft aangeleerd op de plek waar hij staat? Ja. Ik zou echt gaan kijken met iemand die paardengedrag kan lezen... en kan interpreteren en daar zou ik me door laten adviseren.
0: Ja. ja. Ja, en ook zelfs dan is het nog niet altijd te zien. Want paarden kunnen echt op een andere plek heel erg afgesloten zijn... en als ze dan verhuisd zijn, dan... Um, ...langzaam gaan landen... ...dan kunnen ze zich toch ja, anders ontwikkelen. Ja, absoluut. Ja.
1: ja. Maar dat is ook een leuke uitdaging. Om dan... Uh, om dan ja. met ze proberen... Die, ...die weg goed met ze af te leggen... ...zodat ze ook
0: op een eerlijke manier... ...een start kunnen maken op een nieuwe plek. Ja. 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 Oké, okay, dus dat zou je anders doen. Zou je weer... Um, ...al die ijslanders aanschaffen... ...die je nu hebt aangeschaft... ...en waar ja, je het was... weer een beetje uitgesorteerd hebt...
1: Ja, waarschijnlijk niet.
0: <laughs> dus maar Sarah wel. Dat is een beetje uit de hand
1: gelopen. Ja. Ik, denk, ik denk dat we er nu vier gehad. Ja. Uh, nou, de eerste drie die we toen al hadden. En misschien dat die Ruin... Die Ruin is naar een vriendin van ons gegaan... Uh, die hier vlakbij woont. Die, uh, die er heel gelukkig mee is. Dus dat was misschien alsnog gebeurd. Dus dat was Wavi was gekomen. En misschien Noemi. En uh, dat was het dan geweest. Okay. Dan hadden we vier IJslanders gehad. Maar een ja, We hebben een veulen hier. Uh, is hier geboren. En dat is toch ook wel een feestje. Zoiets. En uh, ja. mee te maken. En hij is hier nog steeds. En het is een ontzettend leuk paard. En, en met ook een heel talentvol paard. Het is ook een boefje. Uh, maar hij, is, hij zit goed in elkaar. Hij is goed in zijn hoofd. Hij is een natuurtulter. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Het is een grote jongen. En uh, we veugden ons enorm op uh,
0: het vervolg met hem. Ja. Oh, dus nu ga je hem ook zelf... Uh... Ja, klaarstomen om hem uit de op te rijden. Ja, en we hebben er
1: ook al op gezeten. En dat uh, vind hij ook allemaal prima. Het is, bij hem is het vooral uh, de uitdaging uh, om dat hij lekker voorwaarts uh, wordt. En dat hij uh, niet te veel zelf zijn uh, plan gaat trekken. Ja, zo. dat is wel een kleine
0: prins. Dat heb ik ook al gezien. Dit zit er wel een beetje in, ja. <laughs> ja. Ja. Maar ja, zijn moeder is ook de lightmerrie, hè. Dus dat is dat. Ja, van ja. alle kanten meegekregen. Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus als mensen nog een leuke uh, uh, IJslander zoeken, moeten ze bij jou zijn. Ja, misschien. Ja, wellicht. Ja. <laughs> ja.
1: En als mensen het leuk vinden om een keer bij ons een tijdje door te brengen om wat met paarden uh, op te trekken en met ons te leren, dan zijn ze ook van harte welkom.
0: Oké, okay, ja, en jullie hebben een prachtige. Uh, Boerderij, echt een grote ruime boerderij in, uh, in de Dordogne. Met, uh, wat is het? Vijf honden? Vijf honden. Vijf honden, zes paarden.
1: Ja. <laughs> en een 8000 kilometer uh, ruitpad. Dus,
0: ja, ja het is er, is er echt prachtig. Ja. Dus uh, dat zou ik absoluut aanraden. Um, ik ga in ieder geval zelf volgend jaar oktober weer... Uh, kom ik weer bij jullie langs. Ja, leuk. Ja. ja. En als ja, mensen ja, nou denken... Um, ik wil meer weten van Pauline en um, ik wil, uh, uh, waar kunnen ze je vinden? Uh, Online? Op Instagram. Uh, yeah. Of op een e-mail. Of op Facebook. Um, en, en wat is je, ze zo, zo mooi gezegd, je Instagram handle? Je ad? Ad? Paulien? Oh, ja, ik gewoon Paulien Klembog. Oké. Okay. Ik ga hem in de dus show notes zetten, dan ja. uh, kunnen ze daarop klikken. En je hebt ook een Facebookpagina toch? Ja. En connection in Motion. Ja.
1: Okay. En ik heb ook een privé uh, Facebookpagina. Dat is ook gewoon
0: Paulien Klembor. Oké. Okay. En ja. die is dus niet zo privé?
1: Nee, die is niet zakelijk. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Nee, ik bedoel.
0: <laughs> <laughs> Daar deel je allerlei paarden dingen op. Dus je vindt ja. ook mensen die je niet kent. Als ze niet met paarden te maken ja. hebben.
1: Ja. Maar connection in Motion is op uh, Facebook mijn zakelijke... Uh, pagina
0: ja en um, um, waarvoor kunnen mensen bij jou verder terecht uh, als ze uh, meer willen weten over intrinten of het trainen van paarden of
1: ze uh... nou, kunnen in ieder geval uh, kijken of het de moeite waard is om hier te komen mm -hmm. om met ons te leren en, uh, en ik ben nog bezig met het opzetten van online, uh, uh, een een online programma
0: of online uh, bij mij kan leren. Interessant. Leuk. Leuk. Nou, daar willen we natuurlijk allemaal van op de hoogte blijven. Dus als je die klaar hebt, dan zal ik uh, daar ook van een link in de show notes zetten. Dus dan moet je deze thema even naar me toe sturen. Ja. niet iedereen Excellent. luistert deze podcast afleveringen altijd meteen de volgende dag. Dat kan soms een jaar duren. <laughs> <laughs> dus... Um... Paulien, leuk dat je de tijd hebt genomen om met mij hierover te praten. En uh, dat ik je mocht interviewen. Ja, en ik vond het een hele eer dat je, me wilde, dat, je, dat je me wilde interviewen. Nou, je hebt hartstikke veel kennis en je bent hartstikke enthousiast. En je paarden doen het goed, dus waarom niet? Ja, maar het is wel, wel heel leuk om te horen. Dat, uh, ja, ja. 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 Nou, je, je hebt mij echt overtuigd uh, Daardoor Donje. Dus uh, <laughs> die eer heb je. Uh, um, nou, dus dank je wel... voor uh, deze de, uh, de, uh, de tijd en de moeite... en al je, um, je mooie verhaal en al je um, tips. Um, en ik ga de, dus dingen in de show notes zetten... zodat dus mensen jou kunnen vinden... En als je dit nou geluisterd hebt en je denkt, uh, dit is een interessante aflevering, die uh, moeten meer mensen horen, dan mag je hem natuurlijk delen op Instagram. En dan uh, eventjes kun je en Paulien en mij taggen in, het, in, de, in de stories, dan uh, kunnen wij... Ook weer delen voor jou. Dus uh, hartstikke leuk. En uh, um, laat het uh, aan meer mensen horen. Als je dit luistert. En je denkt dit is interessant. Alright. Paulien dankjewel. Nou, dankjewel Linda. En dankjewel en... voor de uitnodiging. Graag gedaan. En uh, we spreken elkaar uh, op een ander moment weer. Gaan we zeker doen. Oké. Okay, Doei. Okay.
1: Dag. Ja, leuk. Ze, zij zitten wel goed in, dus dat, uh, dat helpt enorm. Dus ja. ik krijgen heel wat gerichtere vragen. Ja. En we hadden lekker veel tijd. Ja, is lekker, hè? Ja. <laughs> nee, jezus, dat ja, is de tong. Ja, dat is de tong. Ja, ik heb het bijna al droog gedaan.
0: Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book... Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app... Of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook, eh, zodat je vrienden en volgers eh, het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel!